0: Docteur en sciences biologiques et médicales, certifié en micronutrition et nutrition fonctionnelle. Dans cet épisode, nous parlons de micronutrition et du lien entre micronutriments et humeur. Michel vous donne notamment tous ses conseils d'alimentation pour être en forme mentalement et physiquement. Vous êtes prêts à aller mieux
1: Bonjour Michel. Bonjour Angélique.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode du Club Bonheur. Pour vous présenter en quelques phrases, vous êtes titulaire d'une maîtrise des sciences biologiques et médicales oui. et vous avez exercé en tant que médecin généraliste pendant plusieurs années à Paris. Tout à fait. Vous, avez, vous êtes également conférencière et certifiée en micronutrition et nutrition fonctionnelle, oui. une spécialiste à laquelle vous vous consacrez désormais pleinement, ayant plus que jamais la conviction que l'alimentation est de loin notre premier médicament. Absolument. Rééquilibrage alimentaire et micronutrition sont aujourd'hui au centre de vos consultations, notamment pour traiter des problèmes de poids, des troubles digestifs, des douleurs ou des fatigues chroniques. Vous proposez des programmes personnalisés en nutrition fonctionnelle sur Rendez-vous à Paris ou en visioconférence euh, sur Skype. Est-ce que j'ai oublié des choses ou est-ce qu'il y a des choses à, à rajouter
1: alors, surtout, effectivement, les visioconférences en ce moment, <rire> ça c'est certain. Euh, oui, j'enseigne la nutrition à l'Université de Versailles dans un master de cosmétiques et matières premières naturelles. Ça, c'est vraiment une, une activité qui me tenait au cœur parce que ça me permet d'être toujours dans la passation d'informations. Et, euh, et voilà, et je travaille aussi, ça c'est récent, auprès de SOS Solidarité, ce qui me permet d'apporter mon expertise sur des populations plus précaires et qui n'y ont pas accès d'habitude. Donc euh, ça, c'était vraiment un point d'honneur pour moi de pouvoir le faire. Génial. Est-ce que,
0: vous, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler de, de micronutrition, donc euh, votre spécialité. Mmh. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est que la micronutrition
1: Avec plaisir. Alors la nutrition, bon, tout le monde voit ce que c'est, on a absolument besoin de se nourrir de façon à apporter le carburant dont on a besoin, l'énergie qu'on va utiliser sur chaque 24 heures. Dans notre nourriture, on va avoir aussi bien des, ce qu'on appelle des macronutriments, des grosses molécules auxquelles on est vraiment très familiarisé, donc protéines, lipides, glucides mais on va avoir aussi de toutes petites molécules qu'on nomme les micronutriments avec lesquels on commence à se familiariser beaucoup depuis ces dernières années que tout le monde maintenant a entendu parler d'oméga-3 les acides gras, oméga-3 6, 9, euh, les antioxydants, on parle beaucoup d'antioxydants et puis les micronutriments c'est aussi bien sûr les vitamines les minéraux donc euh, toutes ces petites molécules sont absolument fondamentale. Si on compare les protéines et les glucides à des briques qui vont servir à fabriquer le mur solide que doit être notre organisme, les micronutriments, donc vitamines et autres, on va dire que c'est le ciment qui permet de faire tenir les briques et donc qui est très important pour avoir un mur solide et de bonne qualité. Donc la micronutrition, on va s'intéresser vraiment à ça. Pas simplement de savoir si on mange assez de fruits et légumes chaque jour, par exemple, mais de vérifier que pour chacun d'entre nous, on a absolument toutes les petites molécules nécessaires au bon fonctionnement des cellules. En fait, on parle aussi de nutrition cellulaire. On va vérifier que la cellule a absolument tout ce qu'il lui faut pour fonctionner, produire l'énergie et assurer tout ce qu'elle doit faire pour qu'on soit en bonne santé.
0: Génial et donc j'imagine que c'est une pratique qui est très euh, individualisée. Euh, Absolument. Comment, euh, comment s'articule une consultation
1: Déjà une consultation c'est long, <rire> ça, ça prend du temps, euh, on passe à peu près euh, tout, tout ce qu'on peut en revue, donc bien sûr les grands classiques, les antécédents médicaux, chirurgicaux, la présence d'allergies, d'intolérance alimentaire, mais on va vraiment creuser les et spécifier au maximum le mode de vie du patient, en particulier son mode de vie alimentaire. On va s'intéresser à chaque symptôme qu'il peut présenter. Et donc, c'est intéressant pour tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas de, dire, de maladie, de maladie chronique. Voilà, on peut avoir comme symptôme simplement de la fatigue, mais que ce soit vraiment handicapant au quotidien. Euh, Ou voilà une humeur euh, mal équilibrée, des troubles digestifs euh, qui, pour autant, sans ce qu'il y ait de maladie derrière, sont vraiment handicapants. Donc, on va passer au crible tous les symptômes du patient, la façon dont il vit, dont il mange, le stress auquel peut être subi dans sa vie, bref. Et de là, on va un peu comme un détective essayer de repérer tout ce qui dans les, les processus cellulaires, tout ce qui dans l'organisme a pu manquer ou se dérégler pour qu'apparaissent ces symptômes ou la maladie du patient. Et une fois qu'on a repéré tout ça, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut s'appuyer sur euh, des analyses, des analyses biologiques euh, voilà, très modernes, très perfectionnées, très précises, donc ça nous permet d'être encore plus précis. Donc une fois qu'on a déterminé tout ça, ben le but du jeu c'est de ramener le patient à l'équilibre en travaillant vraiment sur son mode de vie et donc son mode de vie alimentaire en particulier. Et puis quand ça ne suffit pas, on va ramener des nutriments à l'aide de compléments alimentaires, ce qui va permettre d'aller plus vite, ce qui va permettre aussi d'être raisonnable parce que si par exemple on manque, je ne sais pas, de vitamine A, le patient n'a peut-être pas envie de... De manger des carottes matin, midi et soir. <rire> voilà. Donc, le complément alimentaire permet de garder quand même un, un, un équilibre. Euh, euh, voilà. Quelque chose qui est faisable en pratique et d'aller quand même vite. Et puis, c'est intéressant parce que le complément alimentaire va normalement éviter d'amener les polluants qu'on peut euh, éventuellement retrouver dans les fruits, les légumes, les aliments qu'on achète. Donc, voilà comment on procède. Et puis, ensuite, on. On suit le patient de façon à vérifier que les bénéfices qu'on s'attend à voir arrivent bien. On continue d'ajuster éventuellement en revérifiant à l'aide d'un bilan de contrôle qu'on a bien euh, euh, réparé des déficits, des carences qui étaient là, des déséquilibres. Et puis voilà. <rire> c'est génial.
0: Euh, et euh, donc si on est ensemble aujourd'hui, c'est aussi pour parler du lien entre euh, l'alimentation et, et et l'humeur, la santé mentale, etc., qui est un sujet qu'on aime bien. Quel est l'impact, du coup, sous le prisme de la, de la micronutrition, euh, de l'alimentation sur euh, nos humeurs et notre santé mentale
1: Alors, la santé mentale, c'est quelque chose qui regroupe le fait de pouvoir gérer correctement ses émotions, le stress auquel on est soumis, euh, le fait de pouvoir aussi euh, assurer les fonctions cognitives, la mémoire, l'apprentissage donc ça regroupe beaucoup de choses c'est aussi le sommeil d'ailleurs enfin, toutes les fonctions du, du cerveau et donc l'organe euh, j'allais dire l'organe principal c'est pas le seul mais ça va être le cerveau bien sûr et c'est 100 milliards de neurones qui représentent 25 000 mètres de surface membranaire et donc il va falloir en premier lieu s'assurer que tous ces milliards de neurones sont de bonne qualité, avec des membranes cellulaires de bonne qualité pour bien fonctionner, bien communiquer entre eux à l'aide des neurotransmetteurs et autres molécules. Le cerveau, c'est 60% de, de graisse, de bons acides gras, n'est-ce pas Donc, on va veiller à, à avoir un bon équilibre sur ces nutriments aussi. Euh, et enfin, on a d'autres organes qui vont intervenir au niveau de l'équilibre aussi, l'équilibre justement de, de nos humeurs dont vous parliez, au niveau de la gestion du stress, comme la thyroïde. Donc euh, là aussi, la thyroïde, c'est un organe qui régénère. Hein. Tous, tous nos organes, tous nos tissus se régénèrent. À chaque instant, ce sont plusieurs millions de cellules qui meurent et qui sont remplacées par plusieurs millions de cellules. Donc c'est indispensable de les alimenter chaque jour correctement avec les bons nutriments. Et puis enfin, on a un, un axe qui est euh, absolument important en ce moment, dont on ne peut plus du tout nier l'importance, qui est l'axe intestin-cerveau. Donc là aussi, il y a beaucoup de boulot, et en particulier avec le, le microbiote, qui est presque un, un autre organe dans le cerveau. Voilà, deux kilos de bactéries qu'il va falloir, donc de bonnes, hein, de bonnes bactéries qu'il va falloir alimenter, soutenir, développer, parce qu'elles sont extrêmement importantes dans tout le rôle qu'elles jouent sur euh, l'équilibre de nos neurotransmetteurs et donc euh, l'équilibre de notre cerveau et de notre santé mentale. Donc, on voit bien qu'il va falloir euh, un bon équilibre dans l'assiette pour apporter les bons nutriments, pour régénérer tous ces tissus, toutes les cellules de ces tissus et les molécules dont elles ont besoin pour travailler.
0: Génial. Et du coup, c'est quoi les, les quelques euh, règles de base d'une bonne alimentation euh, pour rester euh, de bonne humeur et en forme
1: De bonne humeur et en forme. Alors, il faut manger du gras. Il semblerait que le gras, c'est la vie ces derniers mmh. temps. Donc, je suis très contente euh, voilà, d'entendre ça lors de diverses émissions. Du bon gras, donc ça veut dire euh, les poissons gras, les poissons bleus, sardines, macros, marrons, anchois, tous ces petits poissons. Bon, on a aussi des poissons gras comme le saumon, mais qui sont de gros poissons, donc plus pollués que les autres. Voilà, donc on va essayer d'en manger un peu moins. Donc vraiment, là, on va apporter les, les oméga-3 qui vont vraiment permettre d'avoir des cellules de qualité et qui vont permettre que les neurotransmetteurs euh, passent d'une cellule à l'autre euh, très facilement. En fait, ça va huiler l'activité du cerveau, ça va rendre euh, l'activité plus fluide. Et on a, euh, bien sûr, d'autres nutriments extrêmement importants, les antioxydants. On ne peut absolument pas manquer d'antioxydants, c'est ce qui protège les cellules. Donc on va manger des légumes et des légumes et encore des légumes, <rire> voilà, beaucoup de <rire> légumes verts, les choux ça reste, euh, ça reste extraordinaire comme aliment, c'est extrêmement puissant en termes d'antioxydants et puis on a aussi des fruits bien sûr, donc euh, toutes les baies, les fruits rouges, la grenade, euh, voilà, bien des fruits qui vont euh, être extrêmement riches aussi en antioxydants. Et enfin, les épices, les aromates. Et donc, euh, là, on va forcément citer le curcuma, sur lequel il y a vraiment des études. Plus le temps passe et plus des études sont faites sur cette épice qui est vraiment remarquable, euh, qui est extrêmement euh, anti-inflammatoire et protectrice. Et donc, euh, qui, qui va amener un, un environnement idéal et sans trop d'inflammation au niveau du cerveau. Donc, voilà, une. En fait, on va s'orienter presque sur une diète méditerranéenne, finalement. Donc, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, du poisson gras, et puis euh, des épices, de l'huile d'olive, qui reste une huile euh, vraiment très bonne aussi. Voilà, à peu près... Euh, alors, c'est les bases, hein, on peut affiner, mais
0: voici les bases. Et au niveau des, des céréales, je sais que c'est un grand sujet, euh, euh, tout le monde n'est pas d'accord, euh, Qu'est-ce qu'il faut privilégier
1: en termes de céréales Des céréales complètes, ça c'est sûr. Si on prend des céréales raffinées, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, le, y a plus ces, ces fameuses molécules importantes, il n'y a plus les vitamines, il n'y a plus les minéraux. Euh, la céréale raffinée, c'est comme, euh, comme brûler du papier au lieu de brûler une bûche. Si je brûle du papier, ça flambe en deux secondes, et il ne me reste plus rien à la fin, ça ne chauffe pas pas très intéressant, si je brûle exactement la même quantité mais en, en bûche, en bois donc non raffiné, j'ai un feu qui va prendre doucement mais qui va durer longtemps, qui va chauffer, qui va mettre de la lumière dans la pièce, donc c'est vraiment la différence entre une alimentation raffinée et une alimentation non raffinée. Et donc, la différence entre une céréale raffinée qui va apporter juste du sucre, donc euh, du, du sucre rapide en plus, donc qui va faire du déchet, et euh, une céréale complète qui va apporter du sucre aussi, ça c'est certain, mais qui va être extrêmement nutritive, qui va apporter tout ce dont on a besoin, euh, encore une fois, pour nos cellules. Au niveau de la santé mentale, par exemple, on va, on va apporter du magnésium, c'est extrêmement important. Donc, euh, on va trouver pas mal de, de magnésium dans le sarrasin, par exemple, dans la euh, Donc, euh, je suis pour une alimentation la plus variée possible, avec les céréales dedans, complètes, naturelles, c'est-à-dire bio, ou en tout cas avec le moins de pesticides possible. Et, euh, et voilà. <rire> Génial.
0: Euh, en ce moment, euh, on parle beaucoup euh, des détox, des jeûnes, etc. Euh, quel est votre point de vue sur tout ça euh, Et est-ce que vous les conseillez ou pas et si oui euh, comment
1: mon point de vue alors si c'est pour l'heure actuelle alors qu'on est confiné en automne, bientôt en hiver avec le moral un peu en berne, euh, pas vrai. c'est pas du tout ce que je recommande mais pas parce que c'est mauvais le jeûne, l'inquiète, c'est très bien, ce sont plutôt de, de, bonnes, de bonnes choses, de bonnes habitudes à mettre en place pour ceux qui veulent. Mais en ce moment, ma première recommandation, c'est plutôt de bien nourrir les cellules de façon à renforcer les défenses de notre corps, de notre organisme, donc faire fonctionner les cellules de façon optimale, que ce soit celles du système immunitaire, que ce soit... Euh, celle du cerveau, de la thyroïde, que ce soit bien équilibré le microbiote pour être le plus au taquet possible. Donc, pour moi, ce n'est pas le meilleur moment pour jeûner. En tous les cas, en plus, si on n'y est pas habitué, on ne sait pas comment faire parce que ça ne se fait pas n'importe comment. Et vous parliez de détox, un jeûne mal fait va au contraire vous réintoxiquer en libérant pas mal de, de toxines stockées auxquelles on ne sera pas préparé et qu'on n'arrivera pas à éliminer assez vite. Donc, euh, en revanche, pour quelqu'un qui voudrait euh, faire le ménage dans l'organisme, profiter du confinement pour, euh, voilà, pour s'alléger un peu, pour, euh, pour aller vers une meilleure hygiène alimentaire, je vais plutôt conseiller de revenir aux bases. Et la base, c'est bah, à quoi ça sert de manger, bah, apporter le fioul, l'énergie, les nutriments, mais avec le moins de polluants possible. Donc, je vais plutôt conseiller, ben, reconnectez-vous un petit peu à, à ça, apprenez à respecter la faim et la satiété. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Euh, Retrouvez euh, une façon de consommer plus, plus naturelle, plus saine, en allant sur les produits les moins transformés possibles, donc les moins pollués possibles, en allant sur des aliments frais, de saison, bio, en tout cas naturels, de proximité, variés. D'apprendre à lire des étiquettes. Voilà, je vais plutôt, plutôt conseiller de, de revenir à ces bases-là. Et, euh, et déjà, ça, c'est bien. Déjà, ça, ça, voilà. c'est déjà l'essentiel.
0: Et. Euh... Génial. C'est vrai que c'est essentiel, mais c'est pas toujours simple, surtout euh, dans une vie euh, euh, à un rythme un peu effréné. Là, effectivement, ça se calme un peu, donc euh, c'est certainement le moment de s'y mettre. Euh, pour euh, justement euh, rebondir sur ce sujet-là, euh, vous êtes vous-même passée par une, euh, une grande perte de poids euh, de quasiment 20 kilos. Me Absolument. Euh, souvent, on sait... Euh, qu'il faut faire tout ça, qu'il que faudrait manger moins de sucreries, qu'il euh, faudrait manger moins de nourriture transformée, etc. Et, et on peut quand même très rapidement craquer. Euh, quels sont vos conseils pour se motiver à bien manger, euh, soit quand on est seul, soit quand on est un peu déprimé, soit quand euh, on a l'impression que, que, que la vie, de euh, euh, toute façon, euh, passe qu Est-ce est que c'est est -ce est si important de manger sainement Est-ce que vous avez des, des conseils euh, euh, pour justement se
1: motiver à se prendre Alors, en main il y a presque deux questions dans la vôtre, donc je vais, je vais séparer en deux. D'un côté, les conseils que je vais donner, c'est vraiment de se reconnecter justement à, bah, finalement, c'est quoi manger Je, je mange pourquoi Pourquoi faire Quels sont mes objectifs Et en fait, vous savez, on n'a pas tous les mêmes objectifs, au final. Certains vont avoir besoin de performance, performance parce qu'ils sont sportifs professionnels, performance au travail, à l'école, pour les concours. D'autres, au contraire, c'est parce qu'ils ont dans une optique de, de jouvence. Ils arrivent à un âge où ils disent ben, « j'aimerais bien rester le plus longtemps en bonne santé ». D'autres sont malades et désirent trouver du confort et, et moins de douleur ou autre dans leur maladie. Donc déjà, c'est poser euh, qu'est-ce qu qu'on veut à travers, euh, de quoi on a besoin et, et et, et comment on va pouvoir le trouver dans l'alimentation Ça permet de se reconnecter, d'être plus à l'écoute, de, de, de se respecter en fait, de, de, de respecter euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, la faim, la satiété. Souvent, ce que je vois en cabinet, c'est que les patients me disent qu'ils bah, ne savent plus quoi manger, ils sont hésitants quand ils font leurs courses, ils ne savent plus forcément ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ils disent qu'ils sont perdus, mais ils ne savent savent même plus reconnaître leurs signaux de la faim. Et donc souvent, je me rends compte qu'ils mangent, mais comme je l'ai fait moi, longtemps, sans avoir faim, juste parce que c'est l'heure du repas et, et ça y est, on passe à table. Donc c'est vraiment reprendre le temps, faire les choses en conscience. On parle beaucoup de la pleine conscience, mais, mais voilà, ça s'applique aussi au, au fait de manger. Retrouver ce qu'on aime manger, parce qu'appliquer des règles juste pour dire « je mange des fruits et des légumes », mais sans manger des choses qui nous plaisent véritablement, ça ira pas, ça marchera pas, et, et c'est ça qui entraîne après des, des frustrations, des craquages. Donc c'est se reconnecter avec qu'est-ce que j'aime véritablement manger, c'est quoi mes goûts, c'est quoi qui me donne des kiffs, qui me fait, euh, qui me donne des gros shoots de dopamine au cerveau, et, euh, et à l'intérieur de ça, voilà, euh, retrouver les sensations. Bah, ça j'adore, mais quand je le mange ça me fait pas tant de bien, je me sens lourde après. Euh, voilà, donc on apprend à retrouver les aliments qui nous plaisent et qui nous font du bien, qui sont bons pour nous. Ça, c'est vraiment un travail qui me paraît indispensable, mais effectivement, comme vous dites, on, on fait pas souvent, on prend pas souvent le temps de faire. Reprendre le temps de cuisiner aussi, euh, pas ce n'est pas si. C'est pas si chronophage que ça. On peut faire des choses très simples, délicieuses. Et en plus, cuisiner est antidépresseur. Enfin, ça a des vertus qui vont aider à, à équilibrer l'humeur et, 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 voilà, et qui vont plutôt aller dans le sens contraire de la dépression. Donc, euh, donc tout ça, c'est important. Mais maintenant, pour donner des, des conseils pragmatiques, alors si on se sent seul, déjà, bah, on reste pas seul. Donc là, on est confiné, mais euh, on peut très bien se connecter avec des groupes, des, des communautés via Internet. Je trouve que c'est une des choses géniales. On peut trouver une, une tribu dans laquelle on se sent bien. Euh, je donne l'exemple. Pendant le premier confinement, j'ai vraiment eu le plaisir d'intervenir dans un groupe. Euh, donc, on faisait ça le dimanche à 1h. C'était un groupe de, plutôt de sportifs, des personnes qui d'habitude se retrouvaient pour préparer des marathons, des, des, des trails, des choses comme ça. Ben là, le rendez-vous du dimanche 11h pendant le premier confinement, c'était de faire ensemble une recette. Voilà. On, on se connectait avec Zoom, avec Et puis, euh, on avait au préalable choisi une recette. Moi, je vous cache pas, en général, c'était des, des desserts. Hein. <rire> et, euh, et on a un excellent souvenir de, de toutes ces sessions, on a tous appris des choses. Moi, depuis, ben voilà, je fais mes cookies et, et mon à de la maison, par exemple. Euh, et c'était des moments extrêmement humains, extrêmement conviviaux. On rit, on partage, on échange. Et, euh, et on n'est plus tout seul. Donc, on fait. On est entraîné avec les autres, on fait. Et puis après, on a des gâteaux à manger. En l'occurrence, là, c'était des desserts. Mais, euh, mais voyez, on a on a quand même le moyen de ne pas rester seul. Donc, je pense que si la solitude, elle pèse, on essaye vraiment déjà de pallier à ça. Ensuite, un autre conseil pragmatique, c'est de cuisiner pour euh, plusieurs portions. Euh, en général, les recettes sont faites pour quatre, quatre portions. Donc, si on est seul et qu'on applique la recette, on a la portion du, du jour et il nous reste trois portions. Donc, on peut en garder une pour le lendemain, au frais, et les deux autres, on les congèle en respectant les bonnes, les, les bonnes comment, règles d'hygiène, eh ben on se retrouve avec des surgelés faits maison. Pour autant qu'on ait choisi de préparer des recettes qu'on trouve gourmandes, qui nous plaisent vraiment, même en ayant un petit goût et un, voilà, une baisse de morale, on aura quand même plus envie de passer à table si on sait qu'il y a juste à sortir du congélateur, quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je, que je recommande. Euh, je ne suis pas très platouffée, mais en dernier recours, pour quelqu'un qui vraiment euh, vraiment ne s'en sort pas, il y a certaines marques de, de surgelés très connues qui vont avoir une gamme de plats qui sont plutôt équilibrés avec euh, une viande ou un poisson, un féculent, des légumes et qui sont euh, euh, plutôt voilà sans sucre euh, et, et trop de choses à ajouter. Donc pourquoi pas Mais c'est quand même pas mon, pas mon choix premier.
0: Génial. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à notre quiz tonique, qui est notre oui. format de questions-réponses rapides. Est-ce que vous êtes prêtes C'est parti. <rire> si vous aviez un livre à nous recommander
1: En ce moment, La puissance de la joie, sans hésiter, Frédéric Lenoir.
0: Génial, on l'adore. Une activité pour se détendre
1: En ce moment, alors, je ne sais pas si c'est pour se détendre, mais courir sans hésiter aussi. C'est le seul moment où on peut être dehors et s'aérer sans masque sur le visage. Et je trouve que c'est une chance dont il ne faut pas se priver. Donc même si on ne sait pas courir, bah on fait semblant, on trottine, on, on fait quelques pas en trottinant, quelques pas en marchant, mais on respire un air euh, voilà, frais sans masque. Ça, c'est chouette. C'est
0: clair que c'est très chouette. Un aliment qui rend heureux
1: ah. Pour moi ou pour la majorité non, en vérité, ça marche pour les deux. Le chocolat, noir, minimum 70%. On veille à ce qu'il y ait le moins de, voilà, de, de choses transformées dedans. Un enfin, bon chocolat noir, même un carré à déguster, c'est chouette.
0: Je suis d'accord. Euh, la prochaine personne que je devrais
1: interviewer ah, Céline Vaquer, une amie à moi. Si vous me demandez quelqu'un de célèbre... Euh... Pas forcément célèbre. Alors Céline Vaquer, c'est une, une, une amie avec qui je travaille souvent. On a des échanges passionnés, passionnants j'espère, autour de la nutrition fonctionnelle. Et elle a une très très grande expérience. Elle ressemble à une, une grande ruidesse. Ouais, elle est très sympa. Génial,
0: et moi, on la contactera. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à nos auditeurs ouais,
1: Gardez la pêche, ne lâchez rien. Restez connectés à vos proches envoyer même un mot, un SMS, demander des nouvelles. Euh, ça reste super important, le lien, le lien humain.
0: Je suis d'accord. Euh, si on veut vous retrouver, il y a votre site internet. Absolument. Euh, qui est donc my, euh, que je sais pas comment on le prononce, geia.fr, geia m y g e afr Et donc, euh, vous donnez des consultations euh, en visio ou, ou en visu à Paris quand on le peut. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un autre endroit où
1: on peut vous retrouver Sur Instagram. Instagram. J'aime énormément les réseaux sociaux. <rire> Donc docteur Dr. Dr-Duba michel -du Penka Instagram sur Facebook, Michel Penka, un petit peu de
0: bah C'est génial, c'est top. Merci infiniment pour votre temps et pour tous
1: ces précieux conseils. Mais merci à vous, c'est un plaisir vraiment.